0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderpodcast-Ausgabe des Payment and Banking Fintech Podcast an diesem wunderschönen Christi Himmelfahrts Vatertagsfeiertag, äh, äh, in dem Sinne auch ähm, einen herzlichen Glückwunsch an alle Väter, aber in dem Fall natürlich auch an alle Mutter oder sowieso alle Eltern in dieser Corona-Krise, denen, glaube ich, ein äh, ja, großes Lob und äh, ja, zugesichert wird. Ähm, ich bin nicht alleine, sondern ich habe mir den Menschen dazugeholt, der mit dem gleichen Elan und Engagement an der Veranstaltung arbeitet wie ich. Denn Sonderpodcast in dem Sinne, weil wir heute ähm, in eigener Sache und in dem Fall über unsere bevorstehende Veranstaltung, die Banking Exchange, sprechen wollen. Hallo Mike.
1: Guten Morgen zusammen und natürlich auch von mir äh, Glückwunsch an alle Väter da draußen und äh, ich kann mich den Worten von Nicole nur anschließen. Ähm, und auch von mir nochmal, ja, ich freue mich auf den Sonderpodcast und darüber, dass wir heute ein klitzekleines bisschen darüber sprechen, was wir nämlich im Juni vorhaben und die Rede ist von der Banking Exchange. Wer uns kennt und die meisten unserer Hörer kennen uns, weiß auch, dass wir seit vielen Jahren die Exchange-Veranstaltung haben, letzten Januar hatten wir, korrigiere mich, die fünfte Payment Exchange in Berlin und geplant im Juni die vierte Banking Exchange. Dieses Jahr, Nicole hat auch das Stichwort schon gesagt, äh, Corona sei Dank, äh, ist alles etwas äh, anders und wir mussten natürlich auch uns etwas anders organisieren, was die äh, Banking Exchange betrifft. Stimmt's?
0: Das stimmt. Ähm wir sind im Januar, wie du schon sagtest, und ja, fünf Jahre Jubiläum haben wir im Januar gefeiert. Wir waren alle noch in großer Runde zusammen und hatten äh, eine wirklich tolle Exchange-Veranstaltung. Und äh, wenige Wochen später kam die große Krise, der Shutdown. Und ähm, wie viele ja wissen, sind wir ähm, dann sofort auch in der nächsten Planung der neuen Events. Und äh, ja, für uns hieß das in dem Fall, alles neu planen, neu überlegen, neue Ideen finden, weil ähm, wer uns kennt, weiß auch, dass äh, wir versuchen, immer innovativ und bestmöglich zu denken. Und eine Absage kam für uns in dem Fall nicht in Frage.
1: Genau, Absage kam schon alleine deshalb nicht in Frage, weil wir uns natürlich verpflichtet fühlen. Äh, Exchange steht für Austausch, das ist äh, unser Credo. Und ähm, wir sprechen seit vielen Jahren immer über das Thema. Digitalisierung, Digitalisierung vor allen Dingen bei uns in der Branche und ähm, für uns war und ist auch eine Absage letztendlich auch ein Stück weit, ja kein Offenbarungseid vielleicht im klassischen Sinne, aber schon irgendwo das Eingeständnis, dass wir Digitalisierung selber nicht so richtig können ähm, und deswegen haben wir uns überlegt oder haben relativ schnell gesagt, äh, eine Absage kommt nicht in die, Fra äh, in die Tüte und auch ein Verschieben, erschien uns nicht sonderlich sinnvoll. Alleine vor dem Hintergrund, dass wir ja im November die nächste oder übernächste große Veranstaltung planen, die Transactions 20, wo wir schon jetzt ein, ein tolles Line-Up am Start haben. Und dann wären wir wieder in so eine Terminkollidierung gekommen und wir wollten eben nicht, wie es vielleicht viele andere machen, absagen, sondern wir haben gesagt, nein, der Zeitpunkt ist absolut richtig, um einfach mal, zu schauen, wie wir denn die Banking Exchange als Digitalkonferenz an den Start bringen können.
0: Ja, ähm, wie du sagst, ähm, Absage keine Option für uns. Ähm, wir versuchen selber immer zu wachsen und uns selber herauszufordern, wie wir mit unseren Exchange-Veranstaltungen eigentlich die Branche herausfordern wollen, in dem Sinne, dass wir mit unseren Diskussionsrunden ähm, teilweise auch an die Grenzen gehen und äh, möchten, dass möglichst äh, inhaltsvolle Diskussionen entstehen. Äh, wie gesagt, fordern wir uns selber raus und da aufgrund der Krise die Gesellschaft digitaler als je zuvor gerade agiert und ähm, sich natürlich auch organisieren muss, setzen wir auch auf dieses digitale Pferd und ähm, werden die Banking Exchange in diesem Jahr vollumfänglich ins Internet streamen.
1: Genau, vielleicht nur eine kurze, kurze ja, Zusammenfassung. Ähm, ursprünglich äh, war natürlich die Hoffnung da, dass ähm, die Lockerungen im Juni so weit gehen, dass wir uns mehr oder minder ganz normal treffen können. Ähm, jetzt gibt es in der Tat Lockerungen äh, und diese Lockerungen mit Mindestabstand und Hygieneregelung hätten dazu geführt, dass wir bei der Teilnehmeranzahl, Nicole letztes Mal waren wir 160, 170, ja, genau. äh, irgendein Stadion in Frankfurt hätten mieten müssen, weil anderthalb Meter äh, in alle Richtungen, da, da braucht man schon entsprechend große Location. Das äh, schien uns wenig praktikabel. Ähm, genauso wenig praktikabel erschien uns aber auch eine vollumfängliche, digitale Konferenz, die remote stattfindet, wo wir alle Menschen aus aller Herren Länder und äh, Städten einfach nur via Zoom und, und äh, Hangouts oder was auch immer dazuschalten sodass wir uns überlegt haben, einen Mittelweg zu gehen, und das relativ früh. Und vergleichbar ist das so ein bisschen mit so einer Markus-Lanz-Situation. Also wir bauen tatsächlich ein
0: TV-Studio auf, in dem dann die Protagonisten als Panel zusammenkommen und in dem Raum befinden sich dann in der Tat auch tatsächlich nur die Leute, die für die Technik verantwortlich sind und wir als Moderatoren ja, und äh, wollen damit natürlich möglichst viele Leute erreichen. Wie du sagst, Mike, ähm, wir haben auf oder wir haben wöchentlich sozusagen die Entscheidungen der Bundesregierung verfolgt und das muss man natürlich dann auch ähm, länderspezifisch betrachten. Äh, die Banking Exchange findet in Hessen statt. Das heißt, äh, wir sind da abhängig gewesen auf die Entscheidungen des Landes Hessen und ähm, in der Tat hätten zum jetzigen Zeitpunkt bis zu 100 Leute zusammenkommen können. Aber auch da, die Banking Exchange ist mit einer größeren Teilnehmerzahl angelegt und wir hatten auch keine Lust anzufangen oder zu selektieren, um dann zu gucken, wer darf kommen, wer nicht. Und natürlich müssen wir irgendwann eine Entscheidung treffen, die halt in eine ganz spezielle Richtung geht und die Richtung Wahrheit halt digital dieses Jahr. Auch so leid es uns tut, wir wären gerne, wie gesagt, mit allen zusammengekommen. Es ist immer ein wahnsinnig großer Mehrwert, diesen kleinen ausgewählten Teilnehmerkreis zu treffen, mit denen ins Gespräch zu kommen über die zwei Tage. Die Situation abends ist immer wahnsinnig schön, wenn man dann noch den Abend ausklingen lassen kann, aber äh, wir müssen natürlich auch so verantwortungsvoll reagieren, wie es uns natürlich möglich ist.
1: Trotzdem haben wir und versuchen wir, es sind ja noch knapp drei Wochen hin, alles Erdenkliche möglich zu machen, um die Exchange oder den Geist der Exchange auch ins Digitale zu übertragen. Und dazu gibt es ein paar Neuerungen, auf die wir ins Detail oder etwas mehr ins Detail gehen wollen. Die erste Neuerung ist dadurch, dass wir jetzt die Banking Exchange als Digitalkonferenz also vollumfänglich ins Netz streamen können wir uns etwas oder entfernen wir uns etwas von dem Invite-Only-Gedanken, sodass es im Prinzip zwei Kategorien gibt. Einmal unsere VIP-Gäste, die wir in den letzten Jahren auch immer wieder eingeladen haben. Das sind ganz besondere Menschen, Freunde von uns, denen, die uns lange schon verbunden sind, Sponsoren natürlich. Und darüber hinaus Erstmalig auch die Möglichkeit ein Streaming-Ticket zu kaufen, um dann zwei Tage diesem Event folgen zu können. Ihr habt das ja schon ein paar Mal mitbekommen. Wir haben da ja auch in den sozialen Medien auch immer wieder darauf hingewiesen, auch glaube ich in den letzten Podcast immer wieder Werbung für gemacht. Wer möchte, kann sich einfach unter bankingexchange.de oder bankingexchange.com ein Streaming-Ticket holen.
0: Genau, hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass natürlich über die letzten Jahre der Ruf ähm, die Exchange-Veranstaltung zu vergrößern oder zu erweitern immer lauter geworden ist. Ähm wir haben das immer verneint, weil wir halt gesagt haben, das macht unsere Exchange-Veranstaltung eben aus. Einen möglichst ausgewählten kleinen Teilnehmerkreis mit den wichtigsten für uns, wichtigsten Protagonisten der Branche, die zusammenzuführen und zwei Tage lang über die innovativsten Themen zu sprechen. Mittlerweile oder über die Jahre hatte man natürlich auch die Möglichkeit, sich immer wieder für die Veranstaltung zu bewerben und wir haben auch immer wieder neue Leute zugelassen, weil wir natürlich den, unseren Teilnehmerkreis erweitern wollen, um möglichst homogen zusammenzukommen. Und so haben jetzt dieses Jahr das erste Mal die Möglichkeit, Leute, die sonst nie dabei waren, halt alles in Echtzeit mitzuverfolgen und auch mit zu mitzudiskutieren.
1: Genau. Soll heißen, die, die wir nicht eingeladen haben, können ganz normal bei uns auf die Seite gehen, sich ein, ein Ticket holen und dann zwei Tage lang vollumfänglich ohne Einschränkung dem, dem Event folgen und lauschen. Wir haben uns technisch natürlich einige Sachen überlegt, sodass jeder, der möchte, auch entsprechend mitdiskutieren kann. Wir setzen auf Slido, wir haben Slack-Channels, wir haben äh, uns ganz viele Sachen überlegt, um das Thema ähm, Austausch auch im, im, im digitalen Geiste sozusagen voranzutreiben. Ob alles so funktionieren wird, wie wir uns das vorstellen, wissen wir natürlich nicht, aber wir sind ganz guter Dinge, weil wir äh, jetzt den ein oder anderen äh, ja, Generalprobe schon gemacht haben und äh, was wir versprechen können, ist, dass es ganz gut aussieht. Ähm, jetzt ist das so, mit dem Feiern abends äh, ist es äh, ja so eine Sache, wer auch schon mal auf einer Exchange-Veranstaltung war oder hat sein dürfen, muss man ja schon fast sagen, beziehungsweise im Nachgang vielleicht das ein oder andere Video gesehen hat, weiß, dass es äh, am Abend äh, eher ja, feucht und fröhlich hergeht und auch da haben wir uns was überlegt, um auch diesem Thema gerecht zu werden.
0: Genau, wir werden ähm, in diesem Jahr ein virtuelles Gin-Tasting anbieten, weil wie Mike sagte, ähm, der Gin ist mittlerweile eine lange Tradition im Hause Payment and Banking geworden. Nicht nur, dass wir tatsächlich fast in jedem Goodie-Bag oder Goodie-Box eine Gin-Flasche haben und immer mit, einem, äh, mit einer tollen Destillerie zusammenarbeiten, die uns jetzt auch schon über Jahre begleitet, ähm, werden wir, wie gesagt, ein digitales Gin-Tasting anbieten. Das wird am Abend des ersten Konferenztages am 9. Juni stattfinden. Zeitpunkt haben wir jetzt 19.30 Uhr gesetzt. Da wird uns eine ähm, sehr nette Dame durch den Abend führen, und zwar die Stephanie Döring, äh, selbst äh, Betreiberin des Weinladens in St. Pauli, die schon öfter diese Form der Gin tastings durchgeführt geführt hat, auch wein Tasting, hat eine wahnsinnig große Expertise, was Spirituosen angeht, kann äh, zu allem eine wahnsinnig tolle Geschichte erzählen. Ähm, läuft quasi folgendermaßen ab. Ähm, ihr könnt euch, wenn ihr dabei sein möchtet, ähm, äh, heißt aktiv dabei sein möchtet, denn der Stream ist erstmal für alle offen, jeder kann uns dabei zugucken, aber wer aktiv dabei sein möchte, kann sich unter dem äh, unter dem Link weinladen.de slash 20 äh, eine Probierbox bestellen mit fünf unterschiedlichen Gins mit den korrespondierenden Tonics dazu. Ihr besorgt euch einfach noch ein bisschen Eis, Zitrone, ein Glas zu Hause und äh, könnt mit uns sozusagen live probieren. Denn wir aus dem Team werden auch alle vor Ort sein. In rollierender Form wird sich jeder ein Gläschen gönnen.
1: Vor der Kamera betrinken, kann man sagen, nach dem anstrengenden Tag.
0: Genau und äh, versuchen daraus eine hoffentlich große Runde zu machen, indem man auch nochmal vielleicht ein paar private Sachen von uns erfährt und einfach den Abend irgendwie in schöner Runde ausklingen lässt. Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele von euch dabei sind und vor allem auch mit uns zusammen probieren ähm, Holt euch selber noch eure Partner, Partnerinnen dazu, Freunde in Abstand und äh, prostet euch gegenseitig und uns
1: zu. Genau, wie ihr also hört äh, und auch äh, nachlesen könnt, wir versuchen äh, dem Geiste der Banking Exchange oder der Exchange-Veranstaltung ganz generell gerecht zu werden. Ähm und äh, ja, drücken uns alle die Daumen, dass das genauso auch gelingt. Wir sind natürlich, und da müssen wir auch ehrlich sein, das ist für uns äh, in der Tat Neuland. Also Veranstaltung, ohne uns jetzt über den Klee zu loben, aber Veranstaltungen können wir so ein bisschen. Wir haben in den letzten Jahren bewiesen, dass wir äh, viele interessante Menschen zusammenbringen, dass wir ähm, auch ein Eventformat äh, kreiert haben, was, wie wir glauben, einzigartig ist in der deutschen Eventlandschaft. Und jetzt versuchen wir genau das. Äh, ins Digitale zu portieren. Wie und ob das sehr gut funktioniert, das wissen wir natürlich nicht. Deswegen sind wir dankbar für jede Form der Kritik nach dem Event natürlich. Und sagt uns, wie es gelaufen ist, wie ihr es gefunden habt. Das eine oder andere Panel-Diskussion werden wir auch im Nachgang wieder als Podcast veröffentlichen, sicherlich auch bei YouTube nochmal live stellen. Und wie gesagt, also alles steht auf äh, digitale Konferenz und äh, wir sind ein klitzekleines bisschen aufgeregt, glaube ich, äh, oder sogar sehr, ob das alles so funktioniert, ähm, weil das schon sehr, sehr anders ist, als vor einer größeren äh, Audience zu sprechen. Also wenn da so zwei Kameramenschen sind, ähm, könnt ihr euch vorstellen, ist das äh, komisch. Wir hoffen natürlich, dass möglichst viele dem Stream dann auch folgen. Ähm, genau.
0: Ja, das stimmt. Also, ähm Technik kann immer versagen, das sieht man auch heutzutage oft, ob es jetzt bei politischen Konferenzschaltungen ist etc., wenn die Technik versagt, kann keiner was dafür, also wir möchten uns im Vorfeld schon mal entschuldigen, sollte in dem Fall irgendwas passieren, aber ähm, Nichtsdestotrotz, wir sind äh, natürlich auch dankbar für jede Unterstützung, weil in Anbetracht der Krise, Mike sagt es, wir sind zwar sehr veranstaltungserfahren, aber halt auch eben als Veranstalter sehr betroffen davon. Und deswegen war natürlich auch für uns ähm, nochmal keine Option abzusagen, sondern halt die Veranstaltung bestmöglich. möglich in anderer Art und Weise über die Bühne zu bringen. Und ähm, wir probieren uns digital aus, wie das, wie gesagt, viele machen. Ich hoffe natürlich auch sehr, je nachdem, wie sich diese ganze Krise noch weiter gestaltet, dass es uns viele andere gleich tun und ähm, man sich hoffentlich oder hoffentlich natürlich dann auch ähm, als Veranstalter gegenseitig austauschen kann von den gegenseitigen Erfahrungen, profitieren kann der anderen. Ähm, also, wir sind natürlich auch sehr beeindruckt, wie das andere schon starten und ähm, versuchen natürlich, unseren Weg da bestmöglich auch zu finden und äh, vieles auch mitzunehmen für künftige Veranstaltungen. Auch wenn ein analoges Zusammentreffen irgendwann wieder möglich ist, werden wir dieses Digitale mit Sicherheit weiterhin beibehalten.
1: Und wir sind auch ein bisschen stolz, muss man ja auch sagen. Also, wenn wir so uns, äh, also, erst einmal, wenn ihr wisst nicht, unter welchen Bedingungen die die banking exchange in diesem jahr äh, ja, organisiert wird
0: Apropos krise. <lacht> Apropos Hashtag krise corona eltern äh,
1: genau ähm, wir sind nicht nur in der im, im homeschooling äh, immer mal wieder aktiv sondern halt auch äh, dadurch dass wir eine, ein, ein fünfjähriges mädchen haben ähm, die möchte natürlich auch den einen oder anderen äh, aufmerksamkeit genießen also es sind verschärfte bedingungen ähm, trotzdem, glauben wir, dass das alles gut klappt. Und wir sind auch nicht nur stolz, dass wir das äh, so schaffen äh, mit diesen, unter diesen Bedingungen, sondern andere ahmen uns ja auch schon nach. Ja. Kurz nachdem wir äh, announced haben, dass wir die Banking Exchange als digitale Konferenz starten, hat sich Apple dazu entschlossen, die WWDC zwei Wochen später auch äh, komplett digital zu machen. Also wir legen natürlich vor, das macht uns äh, mega stolz, und ähm, freuen uns natürlich, wenn noch viele andere dem äh, gleich tun, wie Nicole gesagt hat. Was aber auch wichtig ist, das haben wir bisher nämlich noch gar nicht gesagt, ähm, die ganze Geschichte würde nicht funktionieren ohne, richtig, uns beide, aber auch noch äh, genauso wichtig, die Sponsoren.
0: Ja, also denen ähm, gebührt wie immer, egal ob analog oder jetzt digital, ein riesengroßes Dankeschön, weil... Ähm, Viele wissen es vielleicht nicht, aber wir und unsere Veranstaltung finanzieren sich ausschließlich über Sponsoring und ähm, ohne die läuft da gar nichts. Und ähm, wir haben seit Jahren ganz treue und feste Partner an unserer Seite, die uns, egal auch jetzt in der Krise, immer wieder unterstützen ähm, und auch an dieses Konzept glauben. Und dafür sind wir wahnsinnig dankbar und möchten uns einmal bedanken. Und das sind vor allem die Kollegen von Senacor von Mastercard, die wie gesagt schon jahrelang an unserer Seite stehen, die tollen Menschen von der DKB, von der KfW, die natürlich auch gerade eine Handvoll zu tun haben, aber auch immer wieder mit sehr relevantem Input für uns an unserer Seite ziehen, die tollen Menschen der Schufa, der Deutschen Bank und auch die Leute von McKinsey Company, die als Knowledge-Partner mit uns im engen Austausch stehen, was Inhalte angeht, wie wir inhaltlich gestalten können, die uns immer tolle Insights geben und auch natürlich mit Vertretern vor Ort dabei sein werden. Die Leute von Barzahlen, also vielen, vielen Dank an euch, dass ihr, wie gesagt, an uns glaubt, dabei seid und uns, die, wie man so schön sagt, die Fahne hochhaltet haltet.
1: Absolut. Genau, Sponsoren sei Dank, äh, können wir also die Banking Exchange so stattfinden lassen. Ähm, nicht ganz, wie wir sie geplant haben, aber zumindest äh, in großen Teilen. Jetzt haben wir ganz viel über Orga gesprochen und äh, haben auch äh, erzählt, wie es so ein bisschen gelaufen ist in, der, in, der, in ja, im Hergang, in der Organisation. Ähm, aber vielleicht sollten wir jetzt mal so die nächsten drei, vier, fünf Minuten über Inhalte sprechen, denn was wir ja bieten, ist zwei Tage Druckbetankung. Und ähm, da ist es ja vielleicht auch mal ganz interessant zu hören, wer denn so alles kommt. Wir werden nicht jeden, jede Speakerin und jeden Speaker jetzt äh, persönlich vorstellen, aber so den einen oder die äh, ein oder andere sollten wir, glaube ich, schon erwähnen.
0: Ja, und dafür würde ich ganz gerne noch ähm, eigentlich auf das Motto der Veranstaltung eingehen, weil auch Stimmt. diejenigen, die... Ähm, unsere exchange veranstaltung schon mal besucht haben, wissen, dass wir äh, seit einigen Jahren ähm, unseren Veranstaltungen immer ein übergeordnetes Motto geben. Ähm, in der Anfangsplanung ähm, hatten wir uns ein sehr tolles ausgedacht. Und zwar in dem Fall heißt die Exchange-Veranstaltung diesmal Ocean's Exchange. Angelehnt an diesen wunderbaren Ex äh Film Ocean's 11 beziehungsweise aus den 60ern des...
1: Ocean's Eleven.
0: Ja, ich glaube, das hieß Der große Kuh.
1: Das kann sein, stimmt.
0: Genau. Also, ähm, wer die Filme kennt, weiß, es geht um Bankraub, es geht um Casino-Raub, es geht um Casino, es geht um Spielen. Und äh, wir fanden das als Analogie ein äh, tolles Motto für dieses Jahr. Und äh, wie gesagt, auch wenn wir nicht analog zusammenkommen, äh, macht das Motto durchaus Sinn. Also nicht nur für die Agenda, sondern wir versuchen das natürlich in irgendeiner Weise auch optisch umzusetzen und äh, versuchen immer wieder Elemente da aufzugreifen. Genau, in diesem Jahr BEX20 unter dem Motto Oceans Exchange.
1: Genau, virtueller Bankraub. Deswegen jeder, der unsere Webseite besucht, bekommt einen entsprechenden Trojaner installiert und ähm, werden all euer Geld aus der Tasche ziehen. Natürlich nicht aber das äh, Motto, ähm, haben wir gedacht, passt ganz gut. Äh, versuchen auch diesem Motto auf digitalem Wege gerecht zu werden. Funktioniert ähm, vielleicht nicht ganz so hundertprozentig, aber ihr habt das äh, schon gemerkt in den Mailings, in der Art und Weise, wie Webseite und so weiter gestaltet sind. Da spiegelt sich das so ein bisschen wieder. Und auch hier versuchen wir das ganze Thema auch während der Konferenz auf digitalem Wege zu spielen. Wir freuen uns. Ähm, Jetzt aber zu den Inhalten. Wen haben wir denn?
0: Ja, wir können ja einfach mal ein bisschen durchgehen, die Agenda. Also, ähm, wir fangen am 9. Juni morgens an mit einer Auftakt-Keynote der Kollegen von McKinsey, Gregor Theisen und Philipp Koch, ähm, die tatsächlich erstmal nicht auf Spielen, Bankraub etc. eingehen, sondern tatsächlich auf die Sachen, die uns ähm, gerade viel beschäftigen, auch in unserer Branche. Und zwar ist das natürlich die Auswirkungen von Covid-19 und natürlich die Implikationen für Banken und Fintechs. Ähm, wie schon eben gesagt, die Kollegen von McKinsey haben immer tiefe Einblicke, tiefe Insights, die haben tolle Analysen und äh, sind ja natürlich weltweit auch aktiv und können uns da, glaube ich, einen sehr übergeordneten, globalen, internationalen Blick bieten, was sozusagen denn diese Auswirkungen, denn für uns alle und in unserer Branche haben. Also ich glaube, ganz interessant könnte das werden und als Einstieg vielleicht auch irgendwie gar nicht so schlecht, um uns nochmal auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen und zu gucken, wo stehen wir denn auch gerade und natürlich auch vielleicht in dem Fall ein paar gute Ausblicke zu geben.
1: Genau, vielleicht gibt es auch neue Verschwörungstheorien. Wir wissen es nicht. Bargeld wird abgeschafft. Deswegen haben wir Corona eingeführt. Nein, wir schauen mal. Ja, weiter geht es dann tatsächlich um ein Thema, was da haben wir glaube ich noch nie drüber gesprochen, zumindest nicht so im Detail, nämlich das Thema Security bei Banken und Fintechs. In den letzten, man kann sagen, 12 bis 18 Monaten ist das Thema ein bisschen höher gekocht nochmal, weil es immer wieder den einen oder anderen Hiccup gab bei der einen oder anderen Bank. Generell das Thema Datenschutz, Datenverlust ist immer wieder ein Thema. Und wir freuen uns sehr, dass wir dort einen Moderator gewinnen konnten, der a. bekannt ist, weil wir ihn schon mal im Fireside-Chat hatten und quasi zum engeren Kreise von, von Permanent Banking gehört, quasi zur Friends und Family, nämlich den lieben Vincent Haupert von inzwischen Iconic Finance, ähm, Vincent hat damals ja die... Dr.
0: Vincent Haupt mittlerweile... Ähm,
1: Entschuldigung, Vincent. Karaoke Vincent. Ähm, äh, der, der Vincent äh, kennt man äh, vor allen Dingen äh, dadurch, dass er vor vielen Jahren mal äh, beim Chaos Computer Club äh, die Sicherheitslücken bei N26 äh, offenbart hat. Er hat danach einen... Ein, sehr schön, kann man nicht sagen, aber eindrucksvoll gezeigt, welche Sicherheitslücken Banking-Apps mit sich bringen. Das war, glaube ich, vor drei Jahren. Wir hatten ihn schon mal im Fireside-Chat und wir haben uns so überlegt, wenn man über das Thema Security sprecht, sprechen kann, da können wir uns natürlich da hinsetzen und ganz schlau tun, aber vielleicht ist es sinnvoll, da jemanden zu so haben, der da Ahnung von hat. Deswegen freuen wir uns, dass nämlich der liebe Vincent die Moderation inne hat und er hat sich Gäste dazu geholt.
0: Genau, also nochmal zu dem... Thema Gastmoderatoren in diesem Jahr und das ist auch ein Novum, was wir eingeführt haben. In der Regel war es tatsächlich so, dass ausschließlich die Leute aus dem Inner-Payment-and-Banking-Team die Panels in rollierender Form moderiert haben. In diesem Jahr haben wir uns sozusagen Gastmoderatoren dazu geholt, die tatsächlich auch eine riesengroße Expertise in den jeweiligen, Themen oder Panels haben, die sie sich ausgesucht haben. Und da freuen wir uns sehr drauf, weil natürlich äh, auch immer schönes frische Gesichter zu haben. Ähm, und wie Mike sagte, die äh, Moderatoren der Panels äh, waren sehr autark in der Ausgestaltung ihrer äh, Teilnehmerwahl. Also sie konnten natürlich selber gucken, wie setze ich das Panel am besten zusammen und mit den stärksten Köpfen, die für ein guten Diskussionsfaden in Frage kommen und ähm, dazugeholt oder ausgesucht hat sich Vincent äh, Dr. Mario Heidereich von Cure 43, äh, 53 Entschuldigung ich kenne ihn selber nicht habe ihn auch noch nie sprechen gehört aber Vincent ist hochgradig begeistert von ihm dazu kommt ähm, Jens Obermüller von der Bafin war bei unserem bei unserer allerersten Backs schon mal als Sprecher ja. war auch da ja, ne, war als auch Sprecher da. genau ja. Ähm, hat auch, was, auch eine riesengroße Expertise in dem Thema IT-Sicherheit und Security und außerdem auch noch ein Spezialist auf seinem Gebiet, den Dr. Wolf Richter, ebenfalls von McKinsey. Also ich glaube, eine ganz...
1: Wird ein, 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 ein lauschiges Panel, glaube eine, ich.
0: Eine Expertenrunde par excellence. Also ich glaube, die können uns einiges über das Thema Sicherheit und wie sollte es denn eigentlich sein, wie... Die machen das gerade, Banken und FinTechs dann Status quo geben und äh, vielleicht noch mal auf die ein oder andere Sicherheitslücke aufmerksam
1: machen. Live Hacking äh, bei Permanent Banking. Danach es weiter ähm, zum Thema Neobanks. Äh, alles äh, Neo Banks, äh, so der Titel des Panels. Ähm, Prinzip wollen wir auf dem Panel darüber diskutieren, ähm, was eigentlich im internationalen Kontext passiert. Also was passiert in UK, was passiert in, generell in Europa, in den USA und äh, moderiert wird das Panel von äh, Permanent Banking äh, Kollegen Raphael, Raphael Otero und Raphael hat äh, den äh, Georg Hauer von N26 äh, auf dem Panel, als auch den äh, Björn Christian Wolf von Velvon. Der Georg ähm, war letztes Jahr bei uns auch auf der Transactions auf dem Panel ähm, was insofern ganz schön war, weil ähm, er so ein, zwei Zitate gebracht hat, die später dann vom ZDF übernommen wurden. Äh, wir sind gespannt, ob es äh, nochmal äh, auch in diesem Jahr wieder so zwei, drei pointierte Sätze geben wird, ähm, aber mit Raphael hatte sicherlich jemanden an seiner Seite, der da das ein oder andere aus ihm rauskitzelt.
0: Ja, witzigerweise war Raphael auch auf der Transactions der Moderator des Panels äh, mit Georg besetzt. In diesem Fall treffen sich die beiden dann wieder ich glaube, Georg kann, wie gesagt, in seiner Funktion...
1: Da muss ich jetzt überlegen, war, war, das, war, war das Raphaels Panel?
0: Ja, ich glaube wohl. Ähm, aber wie gesagt, in seiner Funktion kann Georg ähm, da, glaube ich, wie gesagt, viele Insights geben. Was ist bei N26 gerade los? Auch immer wieder mit der Expansion in den Schlagzeilen gewesen. Ja, wird bestimmt, auch wenn es eine kleine Runde ist, aber nicht weniger spannend. Ich glaube, auch ein, ein gutes Panel mit vielen Insights, die man da bekommen kann.
1: Und auch hier nochmal ein Hinweis zur, zur Organisation. Die Exchange-Veranstaltungen lebten immer davon, dass wir die Audience als Moderator und Moderatorin mit einbezogen haben. Das war nie so eine... So eine Panel-Diskussion, wo am, Anfang, äh, am Ende dann irgendwie äh, zwei, drei Fragen gestellt werden durften, die gab es auch. Aber wir haben relativ früh in den Panels die, das Publikum mit einbezogen. Und das möchten wir auf digitalen Wege auch wieder tun. Das heißt, ähm, jeder, der sich ein Streaming-Ticket geholt hat oder beim Stream dabei ist, äh, sei aufgerufen, Fragen zu stellen. Ich kann mir vorstellen, dass sehr viel mehr Fragen gestellt werden jetzt, weil es natürlich auch einfacher ist. Wir werden nicht jede Frage beantwortet ähm, und bekommen. Und vielleicht auch anonym gestellt, auch anonym werden, gestellt darf. werden dürfen. Genau. Nichtsdestotrotz ähm, äh, gibt es jetzt auch in, in, in diesem Jahr wieder die, die Möglichkeit. Genau, dann gibt es eine kurze Pause und dann gehen wir schon zu einem Thema, was äh, ja uns hier zu Hause auch betrifft. Ne?
0: Genau, und zwar, ähm, ja, was uns alle betrifft, was ein riesengroßes Zukunftsthema ist und wahrscheinlich jetzt anhand der Krise noch auch mal eine ganz neue Bedeutung erfährt, und zwar ist das, das Thema New Work und digitale Jobs. Und äh, welche Skills eigentlich die Mitarbeiter gerade bei, in dem Thema oder in unserer Branche brauchen, bei Banken, Fintechs, wie sehen Arbeitsmodelle der Zukunft aus, wie divers ist eigentlich unsere Branche, ähm, es geht um digitale und finanzielle Bildung und wo muss die Wirtschaft und die Politik denn eigentlich aktiv werden? Ähm, darüber will die Runde sprechen. Und auch hier äh, wird die Runde nicht von einem aus dem Team moderiert, sondern wir haben uns ja auch hier eine Gastmoderatorin dazu geholt, und zwar die wunderbare, wunderbare Marina Löwe. Sie ist Beraterin und Trainerin und ausgebildete Wirtschaftspsychologin und äh, berät seit 2002 internationale Unternehmen und ähm, ja, ist, glaube ich, auch, ähm, soweit ich weiß, eine Freundin von Miriam Wohlfahrt, die auch auf dem Panel sitzt, weil die beiden auch einen gemeinsamen Podcast mittlerweile initiiert haben, ähm, wo es teilweise tatsächlich genau um diese Themen geht, ähm, gerade auch um CEOs und Skills von CEOs. Und ähm, ich glaube, da können die beiden in der erweiterten Runde, die unter anderem noch besetzt ist, ähm, mit Tamas Georgadou, Oh Gott, sein Name. Georg Adassi von Raisin. Habe ich es richtig ausgesprochen? Bestimmt. Thomas, verzeih mir. Ähm, du bist aber, glaube ich, in der Branche äh, international bekannt. Er ähm, ist der CEO von Raisin. Und viele kennen es auch unter dem Begriff Weltsparen. Außerdem noch dabei Martin Thomas von Bank99 und die äh, tolle Theresa Bien von der KfW. Die sitzt im. Digital Office der KfW und ähm, hat da, glaube ich, auch ziemlich gute Einblicke, was ähm, den Mitarbeiterstamm von Organisationen angeht und genau,
1: ja. Genau, dann geht es weiter. Ähm ja, zum, zum Art Fireside-Chat ähm, mit dem Tom Sadowski. Ja, Tom Sadowski hat äh, im November war es, glaube ich, letzten Jahres oder im Dezember, ich weiß es nicht, ähm, zum Jahreswechsel hin ein, ein Buch herausgebracht ähm, mit dem Namen App Store Confidential, ähm, wo er so ein bisschen, oder nicht nur so ein bisschen, wo er eigentlich relativ äh, detailreich über die, die Hintergründe in Apples App Store äh, schreibt. Er selber hat viele Jahre bei Apple gearbeitet und ähm, beschreibt in dem Buch ähm, ja, die Businessmodelle von Apple, wie der App-Store funktioniert, ähm, Auch gibt auch äh, Insights beim Thema App-Store-Optimization, also wo und wie gerankt wird. Und ähm, das Buch ging durch die Decke, war, glaube ich, äh, für einige Wochen auch ähm, in, in der Spiegelliste äh, unter den Top-10-Büchern. Ähm, und... Das Thema App Store Optimization oder überhaupt App Stores betrifft uns natürlich äh, alle, ähm, gerade weil alle unsere Lösungen oder inzwischen alle Lösungen natürlich auch in irgendeiner Art und Weise sich im App Store wiederfinden. Von der Seite freuen wir uns natürlich äh, über, diesen, ähm, ja, über diesen Insights aus einem Bereich, mit dem wir ganz, ganz wenig zu tun haben beziehungsweise ähm, der vielleicht nicht zu unserem ja täglich Brot gehört, also wenn ich von unserem spreche, dann bei uns in der Branche. Tom Sadowski ähm, über App Store Confidentials.
0: Genau, finde ich auch wahnsinnig interessant, also gerade mal aus einer, aus, aus einer Perspektive, wo jemand sehr tief in bestimmten Prozessen sitzt, so einen persönlichen Blick hinter die Kulissen zu geben. Ähm, weil Apple in jeder Weise natürlich auch unsere Branche stark beschäftigt, ohne dass man tatsächlich einfach drinsteckt. Also alles, was in der Entwicklung bei Apple läuft, läuft immer meistens hinter verstecktem Vorhang und wird dann irgendwie nachher gelüftet. Und wenn jemand da nochmal tolle Einblicke liefert, ist das, glaube ich, schon ziemlich spannend. Also ist ja auch immer sehr politisch alles. Und, ähm
1: Wir werden auch das Geheimnis lüften, ob Tom und Apple noch Freunde sind.
0: <lacht> ja, genau.
1: Genau, ähm, danach geht es weiter mit einem Thema, was, was eigentlich, also das, das, das Wort gibt es schon seit, äh, weiß nicht, seit 20 Jahren, als ich das erste Mal mit dem Thema Online-Banking äh, in Kontakt kam, äh, das ist schon wirklich jetzt 20 Jahre her, gab es schon äh, Personal Finance äh, Management Tools. Und wir haben ganz bewusst auch nochmal dieses sehr altbackene äh, Begriff, da sind ja drei Wörter rausgegraben, um darüber zu diskutieren, ähm, gibt es eigentlich durch äh, äh, Access-to-Account neue Möglichkeiten äh, im Bereich äh, ja, der Personal Finance Management, im Bereich äh, äh, von Third-Party-Banking-Apps und wir glauben, dass wir da auch ein Line-Up haben, was sich sehen lassen kann.
0: Genau, ja, ein super besetztes Panel meiner Meinung nach, ähm, moderiert von der, einer lieben Freundin des Hauses, äh, der tollen Sibylle Strack, äh, mittlerweile CEO von Contest, hat aber auch eine lange Erfahrung im ganzen Bankensektor, ist dann irgendwann zu einem Fintech gewechselt, äh, hat uns äh, schon des Mehrfachen auf der ein oder anderen Banking-Exchange-Veranstaltung beehrt, also da war sie auf jeder, muss ich sagen, ähm, war aber wie gesagt auch schon oft Sprecherin und äh, wird dieses Panel in diesem Jahr moderieren und hat sich als Gäste ausgesucht die ähm, tolle Dr. Caroline Gabor ähm, von, äh, bekannt lange bei Finlieb, ähm, mittlerweile auch CEO von Yonko. Ähm, auch da noch mal interessant, wie es gerade bei denen so steht, was da neues gibt. Ähm, außerdem dabei und das erste Mal, da freue ich mich sehr, auch ihn mal sprechen zu hören, das ist der Benjamin Michel, einer von den Michel-Twins, wie man so schön sagt, ähm, von Finanzguru. Wurden ja damals äh, quasi über Nacht äh, durch die Höhle der Löwen bekannt, mehr oder weniger. Ähm, haben aber auch irgendwie sp eine spannende Entwicklung hingelegt. Und äh, der Bernd Storm hat auch schon einen, beachtlichen Werdegang äh hingelegt. Mittlerweile bei, angekommen bei Iconic Finance und natürlich auch bekannt äh, als Initiator der Bits and Brezels.
1: Und nicht nur das, auch äh, Abo-Alarm. Und äh, der eine oder andere wird es gar nicht mehr kennen, aber ich äh, äh, vermisse es äh, fast schon. Ich hoffe mir Neuerungen dann bei Iconic Finance. Äh, Konto Alarm, das war nämlich äh, die Third-Party-Banking-App, äh, die damals Bernd initiiert hat. Schönes Ding, ähm, gibt es leider nicht mehr. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, Bernd äh, sicherlich jemand, der in der Branche ja, fast schon ein Tausendsasser ist. jedenfalls äh, ja. ja, und
0: komisch, dass er noch nie als Sprecher dabei war in diesem Jahr ich weiß das nicht erste mal. mal. Ich weiß
1: gar nicht, ob er überhaupt mal bei uns auf einer Veranstaltung war. Ich glaube nicht.
0: Nee. Und, äh, so deswegen so umso Er so ja, war wahrscheinlich immer mit den eigenen Veranstaltungen
1: Absolut. beschäftigt. Und Absolut.
0: Genau. Ja, weiter geht's ähm, nach einer kleinen Pause mit einem Thema, was einen unfassbaren Run erfährt, ähm, gerade auch zur heutigen Zeit und äh, vor allem auch Run, weil dieses Panel wahnsinnig groß besetzt ist. Also mit die größte Gesprächsrunde, ähm, wo man natürlich auch nochmal sieht, dass bei dem Thema extrem viel Redebedarf, glaube ich, da ist. Und zwar sprechen wir über die KMUs, ähm, was ja sozusagen das Rückgrat der europäischen Wirtschaft und äh, gerade insbesondere in Deutschland der echte Motor der Nation eigentlich ist, ähm, ist traditionell unterschätzt und nicht optimal durch die Finanzierungsindustrie versorgt und ähm, deswegen ja, sprechen wir darüber, was denn die KMUs heutzutage denn brauchen, also wahrscheinlich mehr als ein Bankkonto. Äh, es geht um Produkte. Und ähm, ja, KMUs natürlich können erstmal alles sein, von Susis Nagelstudio bis zum Weltmarktführer der Industrie. Und äh, ja, vielleicht magst du dazu was sagen, Mike, weil du wirst das Panel in der Tat ja auch
1: moderieren. Hm. Und Nein, hast... ich möchte dazu nichts sagen, weil ich gänzlich äh, unvorbereitet äh, bin und ich hier gerade mit äh, Erschrecken feststelle, dass ich das nämlich noch tun muss. Ähm, ich kann noch ein bisschen was zu den Gästen sagen. Also Philipp äh, Pohlmann von äh, Quanto ist dabei, äh, die Jessica holzbach von Panther, die auch schon bei uns, die war auch schon bei unserem Panel, die war bei, Mal, ja. Die, die, ja, diverse Male, ähm, so viele Menschen schon bei uns, der Volker Bohr von äh, Sinacor, der Michael Strauß von äh, der KfW und der Tobias Eis von äh, Cla äh, ClaviLed beziehungsweise äh, ja, im weitesten Sinne äh, Schufer Company, ähm, der also, neu gegründeten, neu gegründeten genau, also wir, das Panel wird voll, ja ähm, das ist gut, das heißt, es gibt äh, viel zu erzählen und viel zu reden, ähm, aber ihr merkt schon an meinem äh, leichten Stottern, ich bin noch nicht gut vorbereitet, aber ich äh, verspreche genau selbiges zu tun, sodass wir auch da ein rundes äh, Panel ähm, bekommen. Genau, weiter da geht's dann, da freue ich mich ein bisschen drauf, da freue ich mich deshalb drauf, weil ähm, der Werdegang äh, sehr schön ist. Wir sprechen nämlich über etwas, wo wir noch nie drüber gesprochen haben, nämlich über unseren Nachwuchs.
0: Ja, und über die finanzielle Versorgung oder finanzielle äh, Kompetenz, finanzielle Erziehung, ähm, weil wer guckt, äh, wir gucken oder anders. Wir sind immer sehr beschäftigt mit uns und äh, wie wir mit unserer finanziellen Situation umgehen. Ähm, aber das Thema ist äh, viel diverser, als man denkt. Und äh, gerade auch in Anbetracht auf die nächste Kundengruppe, Zielgruppe, die sehr außer Acht gelassen wird, meiner Meinung, unserer Meinung. Wir haben das Thema schon sehr oft auf dem Blog aufgegriffen und vor allem derjenige, der sich da ähm, mittlerweile schon viel mit beschäftigt hat von unserer Seite, das ist der liebe Kilian. Ähm, und deswegen freue ich mich auch sehr auf dieses Panel, auf diese Gesprächsrunde, ähm, um mal mit Experten darüber zu sprechen, ähm, warum denn diese Zielgruppe denn so außer Acht gelassen wird. Es wird so ein paar tolle Insights geben, was wir aber noch nicht verraten werden, so aus dem Inner Circle auch, wie denn unsere Kids tatsächlich mit den genau, Thema also umgehen.
1: Insights wollen und darf ich auch nicht verraten, aber so viel sei gesagt, wir haben, sind ins echte User Research gegangen, also wir haben uns richtig mit der Zielgruppe auseinandergesetzt. Was wir... Was ich, was ich vorweg sagen kann, ist, ähm, dass ähm, der Apfel nicht immer weit vom Stamm fällt. Also soll heißen, nur wenn Mama und Papa vielleicht in der Branche aktiv sind und jeden Tag sich mit den, mit den Themen auseinandersetzen, bedeutet das nicht gleichzeitig, dass äh, die Kinder dem äh, gleich tun. So also viel kann man schon mal sagen. Aber es ist äh, schön und es ist äh, in der Tat nicht nur, also, äh, nicht nur, dass es in irgendeiner Art und Weise unterhaltsam ist, sondern ganz im Gegenteil, es ist sehr informativ. Und ich glaube, das ist ein Panel, was auch im Nachgang nochmal ähm, äh, vertieft werden sollte, um, um wirklich auch nochmal zu überlegen, okay, wie können denn eigentlich Lösungen da aussehen.
0: Genau, und dazu hat er sich ähm, auch tolle Gäste dazu geholt. Und zwar äh, den Jess Henning von Pocket. Den hatten wir auch tatsächlich neulich in einem Podcast drin. Und da haben sie sich schon mal tolle Insights geliefert, äh, was das Thema finanzielle Kompetenz angeht. Ähm, dazu noch den Matthias Oetgen. Ähm, ihn kenne ich persönlich nicht. Er ist Organiz Organisationsentwickler und systemischer Coach und ähm, kann da glaube ich auch äh, von Seiten Startups und Fintech und äh, Einblick in etablierte Finanzinstitute in Change-Prozessen, kann glaube ich da gute ähm, Einblicke mal geben, wie da Unternehmen eigentlich mit dieser Kundengruppe Kind umgehen, Kind, Jugendlicher. Und außerdem noch den Achim Wagner von Mastercard, weil Mastercard tatsächlich, was äh, tats viele nicht wissen, im Thema Jugend und äh, finanzieller Bildung von Jugendlichen und Kindern viel macht. Und ich glaube, das ist auch, glaube ich, sehr interessant nochmal zu hören, in welche Richtung das alles geht.
1: Genau, dann kommen wir am Tag 1 äh, zum äh, letzten äh, Panel vor dem Gin-Tasting, sozusagen. Äh, mit, dem, äh, mit der Überschrift, wie können digitale Innovationen innerhalb großer und komplexer, äh, komplexer Bankorganisationen erfolgreich gemacht werden. Im Prinzip geht es darum, ähm, darüber zu diskutieren. Es gibt ja dieses Bild, äh, Flugzeugträger versus kleines Schiff und das kleine Rennboot, das ist immer viel agiler. Und dass das ein Irrglaube ist, äh, da kann glaube ich der Maurizio Poletto äh, drüber sprechen. Äh, Maurizio kommt äh, aus, also er ist selber Italiener, aber er äh, arbeitet in äh, Österreich bei äh, George Labs. Das sind äh, die Kollegen, die für die erste Bank äh, MyGeorge bzw. George umgesetzt haben als, als ja, Prinzip Banking- Banking-Alternative oder alternatives Online-Banking, ein völlig anderes UX als das, was wir so von den normalen äh, Retailbanken kennen. Und er war auf unserer allerersten Bags.
0: Genau, und hat eine großartige Keynote gehalten und hat da uns Einblicke in die Organisationsstruktur und Entwicklung, ähm, die hinter George... Labs steht, gegeben. Ja. Also es war wahnsinnig interessant und man hat sich natürlich gefragt, warum können die Kollegen aus dem...
1: Aus Österreich? Österreich aus dem Namen.
0: naheliegenden Ausland, das denn so viel besser als wir hier in Deutschland. Von daher glaube ich, dass man da gut anknüpfen kann und zu gucken, wo stehen die gerade, wie ist da die Entwicklung und das kann eine sehr fruchtbare Diskussionsrunde geben. Auch das wird moderiert von Raphael, und ich gehe mal stark davon aus, ähm, aufgrund seiner Herkunft, dass es tatsächlich ein englischsprachiges Panel wird.
1: Ja, Maurizio so und Englisch. Genau. genau, dann kommen wir, das haben wir ja schon am Anfang äh, angekündigt, ähm, glaube ich, da braucht man nicht mehr groß drauf einzugehen. Äh, Gin Tasting, äh, wer wie gesagt Bock hat, äh, jeder kann zuschauen, äh, jeder kann auch mit mittasten, holt euch das Gin Tasting Set. Äh, wer nicht. Äh, Einfach zugucken, wird bestimmt lustig. Auch ein ähm. schönes
0: Geschenk. Falls man mal noch irgendwie eine gute Geschenk... Kauft euch direkt zwei Boxen, habt dann noch längeres davon.
1: So ein bisschen so wie so eine QVC-Veranstaltung. Ja, haben wir, ne? ja jetzt muss dann. ja auch manchmal sein.
0: Und dann gibt
1: es noch, wie hieß der wie, dieser, äh, Dicer, wie heißt dieses Ding? Nicer Dicer. Nicer Dicer, den kann man dann auch noch kaufen. Ähm,
0: ist dann im Goodie-Bag. Der ist
1: im Goodie-Bag. Äh, Tag später geht es weiter. Äh, um 10 haben wir ja gesagt 10? Okay. Um 10 Uhr geht es dann weiter. Der Jochen moderiert ein Panel. Da kennt er sich nämlich aus. Nämlich wie digital ist Corporate Banking. Und ja, das ist... Insofern freue ich mich darauf, weil das so ein Panel ist. Jochen hat sonst immer so dieses Mobile Payment und das hat er jetzt auch schon ein paar Mal gehabt. Und zum Thema Corporate Banking. Nee, war Jochen, glaube ich, noch nicht Moderator. Das macht jedenfalls Jochen. Und ähm, er hat sich als äh, Gäste eingeladen, die Dr. Marie-Louise Selig von äh, Akatus, die Anna Fromme Schön von Paypal und den Christian Zahn von McKinsey.
0: Genau, sehr schön, dass es ein divers besetztes Panel ist. Auch da vielleicht nochmal ein kurzer Hinweis, ähm Thema Diversität, Thema gleichberechtigte Panelbesetzung, paritätisches Prinzip. Wir versuchen natürlich immer unser Bestes und äh, haben natürlich auch diesen Ansatz immer im Vordergrund. Ähm, wir können es nicht immer eins zu eins und immer nicht zu 100 Prozent gewährleisten, aber wir sind uns weiterhin ähm, der Thematik sehr bewusst und geben da auch weiterhin Gas, dass unsere Veranstaltung von Mal zu Mal diverser und paritätischer sind, aber ja, und Jochen hat da zum Beispiel einen guten Ansatz schon geschaffen. Und worüber wollen wir sprechen? Also du sagst es, ist wie digitales Corporate Banking eigentlich? Ähm, es gab in den letzten zehn Jahren viele große Innovationen im Bereich der Finanzdienstleistungen. Ähm, jetzt steht natürlich die Frage, haben diese Innovationen, äh, die Branche in das 21. Jahrhundert vorangetrieben oder sind die irgendwie im letzten Jahrzehnt stehen geblieben? Ähm, haben wir mittlerweile einen Punkt der Innovationssättigung? Wo stehen wir eigentlich? Was ist weiterhin nötig? Und ähm, genau, da geht sich Jochen ranmachen an dieses Thema. Und ich glaube, da gibt es von außen, glaube ich, auch ziemlich viel Redebedarf. Auch da freuen wir uns natürlich über eine rege Diskussion von eurer Seite.
1: Ja, so viel Freude äh, auf allen Ebenen. Danach geht es weiter mit ähm, dem Holger Schmidt. Mhm. Kann man eigentlich sagen von. Äh, eigentlich ist, ist er ja der Netzökonom sozusagen. Muss
0: wir ihn noch mal fragen.
1: Ähm, und er wird eine Keynote halten oder einen Vortrag halten ähm, mit dem Titel "Plattform als äh, Game Changer für die Finanzindustrie. Da haben wir schon ein paar Mal auch drüber gesprochen, auf Panels, das Thema Plattform Economy. Ich glaube aber, dass Holger Schmidt nochmal einen etwas anderen Twist da reinbringt und auch nochmal eine etwas andere Sichtweise da reinbringt. Ich glaube, das wird recht spannend werden. Und dann geht es weiter zu einem Thema, also die Diversität, was du gesagt hast. Das ist in der Tat etwas, da schauen wir drauf, aber wir schauen nicht nur da drauf, sondern auch das Thema ja, Nachhaltigkeit, Klimaschutz und welche Verantwortung eigentlich unsere Branche da trägt, da hast du ja mal ich glaube ein, zwei Artikel zugeschrieben und deshalb ist es auch an der Zeit, das Thema mal wirklich aufs Panel zu bringen. Wir haben das Thema auch nicht nur auf der Banking Exchange auf, dem, auf, dem, auf der Agenda, sondern auch für die Transactions, auch da werden wir über das Thema sprechen. Ähm, aber bei der Banking Exchange, ähm, genau, geht es um das Thema Klimaschutz und äh, ich kann es immer nicht aussprechen.
0: Sustainable Finance. Sustainable
1: Finance. Äh, ja, Greenwashing oder Think Green. Ähm, ich glaube, es ist eine berechtigte Frage, weil äh, ja. es hilft nicht, irgendwie eine grüne Kreditkarte rauszubringen, die dann irgendwie aus Bambus ist, sondern da ist noch ein bisschen mehr. Ja,
0: also ohne viel vorwegzunehmen, wir haben uns mit dem Thema auch schon beschäftigt und wie du sagst, bei der Transactions greifen wir das Thema auch ein zweites Mal gerne wieder auf, weil ich glaube, da ist viel Diskussionsbedarf, denn wir müssen uns natürlich fragen, welche Verantwortung haben Banken und was steckt tatsächlich wirklich in diesem Nachhaltigkeitsreport, den natürlich Banken auch verpflichtet sind, jedes Jahr zu veröffentlichen. Es gibt da gute und tolle Beispiele auch von uns deutschen Banken, also es gibt da welche, die in diesem Bereich ähm, wahnsinnig viel tun. Aber die Frage ist natürlich, stehen wir da noch an den Anfängen oder ähm, wie steht es um nachhaltige Finanzen, Nachhaltigkeit in Unternehmen selber, welche soziale Verantwortung haben wir und da geht es natürlich auch tatsächlich um Mitarbeiterressourcen. Und ähm, ja, ist das alles irgendwie nur schöner Schein, also deswegen Greenwashing oder geht es halt wirklich um diesen grünen Nachhaltigkeitsgedanken? Da können wir, glaube ich, eine tolle Diskussion auch erwarten. Das Ganze moderiert unsere liebe Kollegin Julia, Teil des Payment and Banking Teams, aber vor allem halt auch Head of Marketing bei Optail mittlerweile. Und zu Gast hat sie die liebe Lilly Stark von Tomorrow, also einer Bank, die natürlich mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, sofort in Verbindung gebracht wird mittlerweile, äh, und die liebe Franziska Schmid, sie äh, ist äh, Researcherin im Thema Nachhaltigkeit und äh, nachhaltige Finanzen, hat sich irgendwie auf wissenschaftlicher Seite viel mit dem Thema beschäftigt und äh, ja, ich bin gespannt, was sie uns da alles erzählen kann.
1: Genau. Dann gibt es eine kurze Pause und nach der Pause einen, einen Vortrag, eine Keynote zum Thema Payment Schemes und zwar Payment Schemes als Wegbereiter für Innovation. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keinen blassen Schimmer, was uns da erwartet. Also der Titel ähm, kann alles und nichts sein und das meine ich gar nicht jetzt im negativen Sinne, sondern das ist so für mich ein bisschen Überraschungsei. Ähm, freue mich da sehr drauf, weil der Peter Doktor, wir haben jetzt immer die Titel genannt, dann wollen wir dabei bleiben, der Dr. Peter Robesiek von Mastercard wird dazu sprechen mhm. und ich bin mega gespannt, was dabei rumkommt. Es
0: geht vor allem darum, wie der Einsatz von digitaler Technologie uns oder den Banken vor allem hilft, bestimmte Innovationen voranzutreiben.
1: Ja. Genau, dann kommen wir schon, man kann fast sagen, leider zu den letzten beiden Themen des Tages. Das nächste Thema, dem wir uns widmen werden, oder das Thema, dem wir uns widmen werden, da geht es vom Banker zum Fintech und zurück. Also so ein bisschen vom Saulus zum Paulus oder halt auch in die andere Richtung, nachdem man sehen kann. Moderiert wer könnte es besser moderieren als André, der in der Tat von uns schon ja eigentlich alle Welten gut kennt und gesehen hat. Er hat sich eingeladen die, den Kai Friedrich von eBase. Die Sibylle, auch sie hat beide Welten, kennt sie gut. Auf der einen Seite die Sparkassenwelt, auf der anderen Seite jetzt Contest, also als Fintech. Und der Arnulf, Arnulf Käse, früher Geschäftsführer Paypal Deutschland, ist jetzt bei der DKB-CDO. Ähm, auch Arnulf äh, immer wieder Gast bei uns, sowohl auf dem Panel als auch neben, des, äh, neben dem Panel. Und ähm, ja, die vier werden über genau das sprechen, ähm, wie es eigentlich so ist. Was sind so die Vorteile? Gibt es Nachteile? Ähm, wer partizipiert an welcher Stelle eigentlich äh, am meisten? Das Fintech von so einem alten Hasen oder aber eine ja, vielleicht äh, traditionelle Bank von einem äh, jungen äh, Fintech-Mitarbeiter oder von einem jungen Menschen aus dem Fintech-Umfeld. Also wird, ähm, glaube ich, äh, ganz, ganz illustre ähm, äh, Runde und äh, ja plauschiges Gespräch. Und dann geht es mhm. nochmal äh, ja, international weiter.
0: Ja. Last but not least. Last but not least, least. wir schließen... Die Veranstaltung mit einer letzten Keynote und äh, hat auch einen sehr naja, eingängigen Titel, würde ich mal sagen, und heißt The Secret Source to a Killer Customer Experience. Ähm, ja, ist ein knackiger Titel, aber glaube ich fast schon zusammen, worum es geht, ähm, und zwar um die die äh, Kunden sozusagen und die Kundenerfahrung, also es geht um UX. Und ähm, gehalten wird die Keynote von der Megan Johnson, die wird dem einen oder anderen wahrscheinlich nicht bekannt sein vom Namen, aber sie ist tatsächlich ähm, sei, oder hat eine große Erfahrung um, in der Unterstützung von Banken und Fintechs, in der Firmengründung, ist Unternehmensberaterin und Forscherin und natürlich auch erfahrene Sprecherin, hat zuletzt auch auf der Money 2020 gesprochen. Genau, sie wird uns ein bisschen in den Bereich Kundenerfahrung, Produktentwicklung, strategische Forschung einführen und glaube ich auch für uns in der Branche nochmal wichtig, wenn es wie gesagt um kundenzentrierte Prozesse geht, was wir da alles mitnehmen können, gerade auch wenn es um User Research geht, die Durchführung von Kundentestprogrammen und die Erstellung von digitaler Kundenerfahrung. Ich glaube, das wird auch nochmal eine spannende Keynote werden.
1: Ja, absolut. Das Thema UX begegnet uns ja immer wieder. Und ähm, gerade bei dem Thema Kundenschnittstelle muss man ja auch sagen, dass wir da auch immer wieder erleben, wie äh, ja, uns eben wie eben diese Kundenschnittstelle oft von Unternehmen besser besetzt wird, ähm, ja, die halt auch aus dem internationalen Kontext kommen. Wir müssen jetzt nicht wieder dieses Gaffer, Google, Amazon, Facebook-Ding überstrapazieren, aber. Ähm, daran sieht man eigentlich in dem Moment, wo Unternehmen einen sehr starken Fokus auf das Thema UX äh, legen, ähm, wie auch dann die Akzeptanz äh, von Lösungen dann zunimmt. Und ich glaube, Megan kann da, kann da einiges zu erzählen. Ich gucke gerade schon nach, aber ich finde es auf die Schnelle. Sie, sie kommt, glaube ich, aus den USA, ne? Sie ist Amerikanerin. Ja, lebt in aber Berlin, in Berlin. Ne? Ja, genau, Genau, hat auf der Money 2020 gesprochen und ähm, ja, ich, wir sind uns sicher, dass sie da sich äh, sehr gut auskennt bei dem Thema. und als quasi krönenden Abschluss dann äh, dazu nochmal den Finger vielleicht auch in die Wunde legt, aber ähm, das auf eine sehr pointierte Art und Weise. Genau, zwei Tage, wir haben es gesagt am Anfang, Druckbetankung im wahrsten Sinne des Wortes, also thematisch haben wir glaube ich, ähm, ja, ich, ich will gar nicht sagen eine Schippe draufgelegt, das hört sich immer so blöd an, aber wir haben äh, versucht thematisch ähm, alles abzudecken, was so in den letzten zwölf Monaten ja, uns alle, die Branche vor allen Dingen, die Bankbranche bewegt und ja. wir sind ganz ganz happy mit dem Lineup
0: up Genau, Abgebot Druckbetankung, wir sind uns natürlich gewahr, dass eine Veranstaltung ganz anders ist, wenn man die vom Laptop aus verfolgt, vom Rechner, wo auch immer ihr sitzen mögt, äh, wenn ihr euch ein Ticket besorgt habt oder wie gesagt von uns als VIP-Gast eingeladen seid. Ähm, nichtsdestotrotz äh, Tragt euch doch den Termin einfach als Fortbildung in den Kalender ein, weil ich glaube, eure Chefs, eure Unternehmen, die äh, sind euch vielleicht auch dankbar, wenn ihr die Möglichkeit nutzt, einfach nochmal tiefere Einblicke in solche Diskussionsrunden zu bekommen. Ähm, es ist natürlich anstrengend, wie gesagt, zwei Tage äh, vom Rechner zu sitzen, aber auch hier, wir werden ausreichend Pausen trotz allem einräumen, dass ihr Mittagessen könnt oder euch nochmal die Beine vertreten könnt, wie auch immer. Aber ähm, wir freuen uns natürlich trotzdem, wenn viele Leute uns zugucken, ähm, uns Feedback geben und natürlich halt, äh, Entschuldigung, durch dieses E-Ticket uns unterstützen.
1: Ja. Und vielleicht gibt es ja doch noch ein Nicer Dicer. Wir wissen es nicht.
0: Ja, im Nachgang. Im Nachgang. Je nachdem.
1: Je nachdem. Ja, wir ja,
0: apropos Unterstützung, ich äh, kann es nicht oft genug sagen, ich möchte mich nochmal bei den Sponsoren der BEX bedanken ähm, für die Treue, für die Möglichkeit, dass wir das auch weiterhin machen können. Danke Senacor, danke Mastercard, Deutsche Bank, Schufa, KfW, DKB und Barzahlen und unserem Knowledge Partner McKinsey. Ohne euch, wie gesagt, nichts möglich.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Wir haben noch 30 Sekunden, dann haben wir exakt 60 Minuten voll vollgemacht. Ich kann von meiner Seite nur sagen, es sind nur noch drei Wochen. Wir sind aufgeregt, vielleicht sogar ein bisschen aufgeregter als sonst. Aber mit der Aufregung steigt auch gleichzeitig die Freude auf das Event. Für euch hat es viele Vorteile auch. Also ihr könnt quasi direkt im Schlafanzug auf die Bags. Wir sehen euch nicht. Also ihr müsst nicht mal duschen von der Seite. Hat das vielleicht ja auch Vorteile.
0: Ja, und es ist dann vielleicht nett, wie sich mit den Leuten, die sich tatsächlich angemeldet haben, auch nochmal in den virtuellen Austausch zu kommen, weil man denkt ja jetzt auch nicht an jeden und schreibt dem mal irgendwie eine Nachricht über diverse soziale Medien. So hat man die Möglichkeit, alle nochmal gesammelt in den jeweiligen Kanälen zu finden und äh, vielleicht dem einen oder anderen nochmal eine Privatmessage hin und her zu schieben. Genau, also wir freuen uns über jedes Ticket, wir freuen uns über jeden Gast, wir freuen uns über eure Fragen, Kommentare, Anregungen und diejenigen, die tatsächlich schon ein Ticket gekauft haben und gedacht haben, jetzt habe ich mein Geld da gelassen, aber was passiert denn jetzt? Ihr bekommt natürlich von uns noch ausreichende Informationen, gerade auch was euren Streamingzugang angibt, die kriegt ihr natürlich ins Postfach geliefert, sodass das tatsächlich alles reibungslos ist am 9. und 10. über die Bühne geht. Danke. Genau, so viel von unserer Seite. Ja, wir werden noch mal berichten. Wir werden auch noch den einen oder anderen Speaker haben, oder haben wir schon vorgestellt, es kommen noch einige, die noch mal zu lesen, wer ist denn eigentlich, oder was sind denn die, wie sagt man, Erfahrungen hinter den Menschen, die sozusagen unsere Bags bereichern. Könnt ihr alles bei uns auf dem Blog nachlesen. Auch die Sponsoren werden wir nochmal vorstellen. Ja, so viel von unserer Seite.
1: In diesem Sinne, euch allen einen schönen
0: Restvatertag.
1: Oder wenn ihr es später hört, einen schönen Tag, was auch immer. Wir sehen uns, hören uns, lesen uns. Bleibt gesund und macht's gut. Tschüss. Tschüss.